0: Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn er Bård Gram Økkeland. Tema for podcasten er olje som våpen i Norge 1939 og under 2. verdenskrig. Krigsutbruddet i september 1939 førte til usikkerhet i det neutrale Norge for viktige forsyninger som olje. Det blev viktig å finne ordning for å sikre landet forsyninger. I april 1940 ble Norge okkupert, og de norske tankbåtene og beredskapslagrene ble viktige for tyskerne. Tankbåtene ble etter hvert satt in i kystfart for den tyske krigsmakt. Utover i krigen ble olje en knapp resurs for tyskerne, og tankfarten var utsatt for allierte angrep. Gjest i studio er Svein Åge Knudsen. Han er aktuell med boken «Olje som våpen – oljetransporter til Norge under neutralitet og okkupasjon». Dette er faktisk den første boken som ger en helhetlig beskrivelse av oljetransportene og oljeselskapenes rolle fra denne perioden i norsk historie. Svein oge knutsen er historiker, og han har tidligere arbeidet som arkivar både i Riksarkivet, Bergen Byarkiv og Hordaland Fylkesarkiv. Knutsen har gitt ut flere bøker og artiklar om norsk okkupasjonshistorie, blant annet bøker om Bergen som tysk uberthavn under 2. verdenskrig, og norske ubåtvåpnets historie. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har tidligere jobbet med norsk okkupasjonshistorie. Hva var det som fikk deg til å forske på oljetransporter til Norge under krigen?
1: Jo, eh, jeg gjorde noen erfaringer etter å ha skrevet eh, boken U-båtkrig eh, på midten av eh, 2000-tallet hvor jeg ble klar over hvilket arbeid som lå bak og gjør en ubåt operativ. Utdannelse, proviant, våpenutrustning, ubåtmedisin, hvor flere ubåter hadde egne leger ombord, og så videre. Med andre ord, logistikk. Det er skrevet på hundrevis av bøker om de tyske overflateskibene, men så godt som ingenting om de tankskibene som til enhver tid lå opp under for å etterfølge krigsskibene før de stakk til sjøs på jakt etter allierte konvoier. Utfordringer. Mangel på KTB'er, eller krigsdagbøker, som tyskerne kalte det. Vi kan snakke om patrullerapporter, hvor vi kan følge tankenes bevegelse. Dette var ikke mulig på grunn av Tankbåtene hadde ikke egne krigsdagbøker, det var bare de tyske krigsskibene som førte patrullierapporter fra minut og time og dagevis under tokte. Derfor må vi rekonstruere tankenes bevegelser gjennom andre kilder. For exempel visst de dukker opp når vi leser en krigsdagbok for et tysk krigsskib, så står det gjerne at de har hatt besøk av en tankbåt, også nevnes navnet og hvor mye olje de har motat. Statlige kjelder. På Riksarkivet finner vi blant annet akivet etter statens skiftshavsdirektorat og akivet etter oppgjørskontoret som lå under justisdepartementet. I tillegg har jeg besøkt statsarkivet i Stavanger hvor oljearkivene befinner seg. Du ske krigsdagbbykker at tet hjælp, som sagt for rekonstruktion av tankhibenes bevægelser.
0: I september 1939 så kom jo kriksudprøder. Norge var neutralt, men bvorde den påækket kriksudbryøder ulgeforsynningne til Norge.
1: Det blev ganske tidlig klart, at vi måtte bygge upp beredskapslagre i landet og i den forbindelse, så blev det opprettet et eget departement, forsyningsdepartementet. Og det blev vetat å opprette beredskapslagret både i offentlig og privat regi. Det ble opprettet lagret for det sivile samfunnet, for forsvaret, og oljeselskapene ble også pålagt og ha egne beredskapslagret i tillegg til deres lagere som var for salg.
0: I mellomkrigstiden ble olje en viktig handelsvare for eh, internasjonale skipsfart. I vilken grad var eh, Norge en del av den eh, tankkipsfarten i 1920-1930-årene? Og hva var status for norsk tankkipsfart høsten 1939 og vinteren 1940?
1: Eh, norske redere satset på tankmarkedet fra mitten av 20-årene og ble ledende på verdensbasis i løpet av 30-årene. Norge var verdens tredje største tankskipsnasjon etter USA og Storbritannia og hadde uten sammenligning den mest moderne tankflåten med 190 motortankere og 60 damptankere. Flere av disse seilte olje til Norge høsten 1939 og våren 1940.
0: Hva, hva tror du var grunnen til at eh, Norge ble så ledende på tankskipsfarten?
1: En av grunnene til at Norge slo sig opp på tankskipsfarten var muligheten som ga på mitten av 20-tallet da Oljeselskapet Anglo-Saxon ut deler av tankskivsflåten sin og samtidig tilbød norske redere lange serte partier. Mm. Det medførte at norske redere kastet sig inn i tankskivsmarkedet og 26 tidligere Anglo-Saxon tankere ble kjøpt av norske redere og seilte på lange tidsartepartier. Det var den avgjørende starten for den norske tankfarten på 30-tallet.
0: I boken ser du också på den tyske tankskipsflåten i 1939-1940. Hvordan vil ville beskrive den sammenlignet med den norske?
1: Den tyske tankskipsflåten var liten. Tyske redere satset ikke på denne treden. Den eneste Større reder av betydning i Tyskland var John Esperger. Tyskland hadde bare 16 større tankskip da krigen brøt ut i 1939. Resten var mindre kysttankere og såkalte bindentanker, tankbåter som seilte på de tyske elvene.
0: Så den tyske tankflåten var... Og den knytter veldig sterkt opp mot å forsyne Tyskland med olje
1: da? Eh, ja, det kan man si. Esperger eh, 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 seilte olje fra amerikanske oljefelt til eh, Tyskland, hvor eh, man blant annet i Hamburg og Bremen fant store oljeraffinerier i Tyskland. Hamburg var forresten den største oljehavnen i Europa på den tiden. Hvis man ser bort fra den tyske private tankflåten, så bygger tyskerne i mellomkrigstiden noen større tankbåter for den tyske marine. Disse var havgående og tipptopp moderne. Den mest kjente hos oss, er Altmark. Disse andre var av samme type.
0: Hva skjedde med de norske tankskipene som lå i norske havner den 9. april 1940? For ikke å de tankskipene som var under bygging på norske laft.
1: Ja, 10 eh, større tankbåter lå i norske havner 9. april. Det var tankbåter som hadde seilt olje hjem til Norge- Rett før krigen brøt ut, og de hadde ikke kommet seg ut igjen etter avlevering av oljelastene, eller at noen av de skulle til klassificering i Norge. Det var grunn til at de lå i norska havner i april 40. Eh, disse ti tankene og flere små norske bensintankere kom også til, i tysk besittelse. Og eh, disse var det god hjelp for tyskerne under krigen.
0: Det fantes noen eh, norske oljeselskaper i
1: 1940? Ja, eh, det var flere oljeselskaper i Norge på den tiden. Eh, vi må tenke på at eh, i løpet av 20 på 30-årene var for eksempel hele den norske fiskeflåten motorisert. Det var stort behov for olje langs hele kysten til bunkring av fiskeflåten. Og oljeselskapene de bygget ut anlegget sine langs kysten. De ledende oljeselskapene var Standard Oil. De var representert i Norge ved henholdsvis Vestlandske Petroleum Kompanie og Østlandske Petroleum Kompanie. I tillegg hadde man oljeselskapet Skjell og Norsk Brennselolie, dessuten noen mindre selskap som russiske oljeprodukter og Spåveienes bensindepot og det amerikanske Texaco. Importhavene av oljeprodukter fra Tyskland under krigen var i Norge først og fremst anlegg som lå i Oslofjorden så var det Valle Ullir i Tønsberg eller ved Tønsberg i Kristiansand Stavanger Bergen og Ålesund og oppover langs kysten til Trondheim Sandnesfjordens Volver Harstad Tromsø og Hammerfest.
0: Og kalde det i det å verne importhavn for olje fra Tyskland.
1: Med importhavn menes at det var hovedlagret av olje for de norske oljeselskapene på den tid, og de største anleggene lå naturligvis i nærheten av de store byene i landet.
0: Nær Bergen så fantes det jo også flere tankanlegg, som for eksempel Skålevik, Skarholmen, Eidsvåg, Storholmen og Nordnes til og med. Anleggene var militære mål for de allierte under krigen. Kan du si noe om dette?
1: Ja, det var gjerne to hovedfaser i de allierte angrepene. Det første fasen er jo sommeren 1940, hvor flere av tankanleggene rundt Bergen ble angrepet av brittiske fly. Og grunnen til at Bergen kom i brennpunktet der, det var det at det lå innen aksjonsradius for brittiske fly fra baser i Skottland. De hadde akkurat nok drivstoff til å foreta den flyturen, tur tur, med et visst opphold over byen.
0: Hvilket anlegg var som ble angreppet sommeren 1940
1: da? Ja, det mest kjente er jo angreppet på Norsk brenselsoljes anlegg på Storholmen eller Lilleflorvågøy. Det anlegget ble mer eller mindre totalskadet i dette angreppet i maj 1940. Men også Skarholmen, som også lå på Askøy, ble angrepet flere ganger. Vi må heller ikke glemme Dahlviken, sør for Bergen. Der hadde Skjell et anlegg, og deler av det anlegget ble også utbrent etter flyangrep på den tiden. Den neste fasen, kan vi si, kommer først Sommeren og høsten 4 og før, det var angrepp på anlegg i Tyskland i første omgang, noe som førte til stor drivstoffmangel i Tyskland, større enn noen gang, for drivstoff til første var under hele krigen egentlig et problem for tyskerne. Man kan se si, i forsettelse av de allierte flyangreppene på drivstoffanlegg, i Tyskland så ble det også åpnet for sabotasje i Norge mot drivstofflagret her. Tidligere hadde ikke det vært prioritert av hjemmefronten. Det var nok mye av retsel for repressalier mot sivilbefolkningen. Disse angreppene i form av sabotasje høsten 44 fann sted stort sett på Østlandet tampen av krigen fant også sted et større bombeangrepp mot oljeraffineriet på Wallø som var eneste oljeraffineri i Skandinavien på den tid. Det endte med en tragedie for sivilbefolkningen. Det var natten 26. april frem og før, 80 brittiske bombefly angrepp anlegget. Det ble ikke så store skader på selve anlegget, men det ble store skader på sivile hus og mennesker som var tilknyttet anlegget. Tilsammen 53 sivile mistet li livet. Det var få mottiltak tyskerne kunne gjøre på det tidspunktet av krigen. Bortsett fra å kamuflere anlegget, oljetankene, og møte de med luftskyts. Tyske fly på dette tidspunktet stod stort på bakken i mangel av drivstoff.
0: Kan du se si nu om hvordan tyskerne distribuerte olje altså fra Europa til norske kysten? Altså vilken rolle spilte tankanleggene langt kystene for tyskerne under krigen?
1: Eh, ja, da må vi gjerne først se på at eh, Utskipshavnene for eh, oljen som kom til Norge, den ble skipet ut fra Kiel og Hamburg. Og oljen kom fra oljekilder i Romania og fra Sovjetunionen, så lenge Sovjetunionen hadde en ikkeangrepsprakt med Tyskland. Det Dette endret jo seg, som vi vet, sommeren 1941. I tillegg fremstilte også tyskene syntetisk olje, hovedsakelig bensin av bensin, Brunnkull. Oljen ble i hovedsak set på større tankskip til importhavn i Sør-Norge, som oftest til Oslofjorden, hvor oljeselskapene hadde tre store anlegg. Noen ganger tok tankskip turen direkte nordover fra Tyskland til de tankanleggene langs norske kysten som lå for eksempel i Bergen, i Trondheim, man faktisk et par ganger også helt nord den Nord-Norge. Dette var ganske risikabelt. Så etter hvert da brittene markerte sig sterkere med motangrep fra fly og ubåter, så blev det slutt på disse seilasene med større tankskiv langs kysten. Tyskerne var redde for å miste de store tankbåtene som de hadde få av. Oljen ble derfor brakt videre av mindre tankbåter langs norske kysten i kortere etapper. Det var også en måte å unngå store tap. Tenk, hvis et stort tankskib ble senket, så ville mye olje gå tapt i tillegg til selve skibet. Fordelte man den oljen i stedet for på flere mindre tankbåter, så vil etter alle solmerker tapene bli mindre hvis en båt blir truffet og senket.
0: Du skriver i boken din «Olje som våpen» at det var ikke alle tankskip som var engasjert i konvoifarten. Noen tankbåter lå i tyske flåtehavner som støttepunkt-tankere. Hva legger de detta?
1: Jo, det var sånn at spesielt i Nord-Norge så var det begrenset hva man fant av større tankanlegg på land. Slik at man hadde behov for tankbåter som lå standby, by fulllastet med olje og fungerte som flytende oljelagere. For eksempel fant man slike tankbåter som ble kalt for støttepunkttankere i Tromsø i Narvik- i Alta og i Neiden i Finnmark, nær kirkenes. I Tromsø lå det også i perioder en egen støttepunkt tanker. Disse stod til disposition for slagskib og ubåter som var prioritert for bunkring av tysk olje.
0: Etter krigen så var det tid for rettsoppgjør. Tyskene overtok jo ti tankere i norske havner i tillegg til de som ble bygget i Norge under krigen. Det jeg lurer på då er at ble noen dømt for Landsvik og så uteflåten skulle få eh, erstatning for kjipstap men hjemmeflåten skulle ikke. Ble denne holdningen her revudert eller ble det upbetalt erstatning likevel etter krigen?
1: Ja, eh, nu hadde det seg slik att eh, de ti store tankbåtene som lå i norsk hjemmehavn 9. april 1940. Det var tankbåter som hadde seilt olje hjem til Norge under neutraliteten og som ikke var ferdiglåset, og som dermed ikke hadde kommet seg ut igjen. Noen av de skulle i tillegg klassifiseres hjemme før de var klar for utfart. Disse i utgangspunktet var ikke inkludert i oppgjøret, det økonomiske oppgjøret, da man tenkte som så at det var de båtene som var i uteflåten som skulle få erstatning ut fra Nortraskipfondet. Men man forstod jo etter en stund at det ville være urimelig når det gjaldt disse ti båtene, for de seilte jo, Egentlig som en del av uteflåten, de også, man uheldigvis lå i norsk hjemmehavn i april-dagene. Derfor ble disse inkludert ganske kjapt i regnskapet. Etter hvert forstod man også at de som seilte i hjemmeflåten burde få erstatning gjennom Nordraskip. Dette på grunn at man så fordeler å for få landet økonomisk på fot igjen snarest mulig etter krigen. Sjøforsnæringen var vår viktigste næring som kunne skaffe landet har valuta. Det som var ett problem, det var de redene som selte tankskipene sine hjem til Norge sommeren 1940 mot London-regeringens provisoriske anordninger om å seile båtene til nærmeste nøytrale eller allierte havn. Disse fikk ikke erstatning med ett unntak. Flere av sakene gikk helt til høyeste En redder, Hans Hannevik fra Horten og redder for tankeren Irania, ble dømt for landsvik på grunn av sitt medlemskap i nasjonalsamling og som arrangør av Kvisling og Nes sine årlige vinsestevner eller borrestevner som de ble kalt under krigen. Arvingene til Hannevik fører fremdeles sak mot den norske stat for erstatning av tapet av Iranier. Skipet var blitt konfiskert av staten da Hannevik ble dømt. Han ble dømt for tre år og seks måneders fengsel, og i tillegg til å betale et ved løp til den norske stat som tilsvarte verdien av Iranier. Oljeselskapene som også søkte staten om erstatning for skader og tap påført eiendommene sine, fikk derimot ikke erstatning. Disse hadde ikke tilsvarende fond som skiftsvarsnæringen å av. Her argumenterte norske myndigheter med at siden det var utenlandske oljeselskaper som satt med aksjemariteten i selskapene, ville det være mer naturlig å henvende sig der med kraven kravene sine. Oljeimport var en av de viktigste importvarene for staten rett etter krigen. Landet lå nede, og det var et stort gjenreisningsarbeid som stod for tur. Mye av gjenreisningen ble i utgangspunktet finansiert gjennom i form av Marshall-hjelpen. Dette var også til fordel for olje-sav- Oljeselskapene, de hadde jo sine anlegg og lagringskapacitet slik at da staten importerte olje etter krigen så nødde de godt av gode leieinntekter for oljeanleggene sine til bevaring av den statlige oljen.
0: I, i arbeidet med boken, kan på en måte har overrasket deg når du har gått inn i dette materialet som ikke har fått den helt stor oppmerksomheten før.
1: Ja, det, det er jo igjen dette med hvor komplekst denne virksomheten var med å føre oljen fra de tyske lagringsstedene i Kiel og i Hamburg med sig farefull over Skagerak og langs kysten oppover i all slags vær, og alltid en fare for et alliert ubåtangrep eller flyangrep. Og mine faren langs kysten var heller ikke å spøke med.
0: Og det er på en måte, sant? det er jo ikke så mye action, kan du se si, i, i denne krigshistorien her, bortsett fra selvfølgelig eh, angrepene som du har beskrevet, sant? Så, men likefullt er jo en veldig viktig del av infrastrukturen.
1: Ja, for å si på den måten. Eh, de færreste tenker på at eh, drivstofftilførselet var helt nødvendig for at man kunne fortsette en krigføring. Man trengte drivstoff til båter, fly, biler og eh, den sivile sektoren trengte fyringsolje. Alt det ble jo importert i løpet av krigen. Det hører jo med til historien at på tampen av krigen så måtte tyskerne bygge om flere av krigsskiverne sine fra motor til kullfyring. Og i verste tilfelle så finnes det eksempler på at tyske vaktskib ligger i mens mannskapet er på vedhugst, og at båtene ble drevet med vedfyring, alt på grunn av det var ikke mer olje igjen å hente. Det har jo seg slik også med den tyske krigsmaskinen, at den var eh, bygget upp på prinsippene om blitzkrig, hvor eh, man skulle prøve ved hurtige, voldsomme, konsentrerte angrep og knekke fienden på kort tid, slik at oljespørsmålet ikke ble aktuellt. Men når krigen satte seg fast, da startet problemene. Og det gjorde det kan du si da, det hele fra, ja, jeg vil påstå fra sommeren 1940, da tyskerne angrep Norge, så fant de mer olje i norske oljelagre enn hva de selv brukte på selve invasjonen. Det samme gjentok seg i Frankrike. De kom over store oljelagre, og i Nederland, hvor man hadde en stor oljeindustri og hvor man også fant oljeselskapets kjell. Eh, nå klarte de seg tråelig bra da, ved at de hadde fremdeles innførsler fra oljekilder i Romania, og fra Sovjetunionen, så lenge de var sammen, om en ikkeangrepspakt frem til sommeren 1.4. Men etter det kan man si at fra 1.4 og utkrigen, så var det en konstant olgemangel i Tyskland.
0: Takte deg sven en orgeknyssen. Vi du fådi på mer i dette tema som må du læse bok en som årpen olgetransporter den Norge under neutralitetdokepass. Takte eller de ik som Litterborg. Føggerne museumvestpoden. Du findner oss på Spotify eller du kan høre på vår programmer i museumspoden som du findner der du laste ned din
1: podcaster. Og igjen hør.